0: 欢迎收听《不用你懂哲学》熊仁健
1: 。林思雨，快屁啊！哈，我无法招架啊！别、哎哎哎哎、嗯哼嗯哼嗯哼，怎样
0: ？那今天话要说吗？没有，就是突然觉得有点累，一阵累。我觉得有时候很容易累。
1: 哎<啦>、欸，我们因为我们真的都是一天就把好几集录掉，所以我觉得这样的累是必然的啦。还是还是之后我们就一周周更啊？大家觉得怎么样？然后一次录一小时这样
0: ，都一次录一小时，啊、一周周更<后>一次录小时不行，大家都在那边抱怨说太短了
1: 。啊，我们就是用很多次，然后每一次都是二十几分钟、二十几分钟这样子啊，大家觉得很短，很想让我们死啊。<笑>嗯
0: ，大家很多常,常有人就说什么，希望每天听到你听到吗
1: ？没有啊，你如果要每天听。我归属感也是那个、啊，我我穿插在每一个平日里面，所以大家还是可以每天听到我的声音。但哲学要每天就有一点难的啦，所以<嗎>每天我们几乎就要 full time， 不能是 part time。OK， 可以吗？
0: 你觉得哲学比较难聊，是不是？相较于归属感，你要哲学上要花的心力比较多，是吗
1: ？当然不会啊。啊，<蛤>没有，因为你哲学有开始在派功课给我，你开始要叫我分享人格，所以我就要微微的小认真起来。就
0: 是我的意思是说，你会觉得哲学比归属感还要
1: 重，不会，归属感比较重。重嗯，
0: 是哦，为何
1: 我们归属感是很有架构的、欸？
0: 你现在什么意思、啊，<笑>你思现在架构是在我这里，所以你才觉得没架构了、啊
1: ？<笑>没有，我们归属感是。我们真的有分工，就是哎、欸，今天你我们各定两个主题，然后我们自己要拟定四个大概的方向，嗯嗯、然后给对方，然后对方要再回。就是我们是有一点小小拟一些稿的，不像哲学，<是>呃，这可能一个大方向，我们就 freestyle 聊这样子
0: 。我可能很观众们可能听众们可能会不不会想要听到这一 part， 但基本上哲学的,<样>的那个。是从来没有的稿子，然后主题有可能都是到现场才定下来，<笑>
1: 不是有可能这几次几乎都是大概百分
0: 之，而且百分之六十的主题都是现场定。但我大概前一两天，你自己会开始说，哎、欸，对，都要聊这个主题，然后我就是一直各种不回
1: 。对啊，我想说不是熊仁杰，你到底忙什么？就你
0: 你你传梗图，我就会回。对，然后你传就是就是
1: 哎、欸，明天几个啊，要聊什么？
0: 一月一度。
1: 对。然后到了可能早上，呃，或者很很半夜的时候才说，哎、欸，明天就聊这个这个，然后哲学我处理，然后人格你要聊什么？哎、欸，爱情你帮我选个两个，我想说怎样？就自助餐啊！你不要就仗着自己可以聊哲学，然后其他爱情、人格都交给我。哎、
0: 卡森啊，你爱情的题目我也 ，OK， 奉、就是、谢谢，小小贡献，有啦有啦
1: ，之后<贡>再聊一些爱情的书啦。对啊， OK、啊小贡
0: ，我们的、欸、那哎那本书不错吧？
1: 还、ah, OK 啊，就是我觉
0: 得他蛮蛮多那个，就我觉得他真的是蛮适合给很多直男看的书，我也没觉得？因为他里面有很多就是很明确的步骤，就是说来做做这件事，對對對不要吵，闭嘴，做这个，<笑>差不多这种感觉有没有？就是、说来步骤一，创、啊、造一个安静的环境，步骤二，准备你要说的话。<对>步骤三，牵着对方的手就有这种哦，对，到了这种地步
1: 哦，难怪我觉得这本很工具书，难怪是给直男看的。啊、很工，就是我
0: 就说呢、啊，但是因为工具书的好处就是它把一些很多核心的内容其实都整理好了，所以工具书就有点像是浓缩汁。浓缩果汁。可当我们要提供给大家的时候，啊、我们就反过来可以加水，就是把它的内容扩充出来，让大家比较好理解。是<啦>所以我很喜欢，我蛮，我个人就很喜欢那本书。我跟你讲过
1: 、啊。有了，有，因为那个熊仁坚非常推荐我看那个，那个叫什么？欸、让爱情长久的八场约会。对
0: 对对对对。哎、欸，那本书很棒哎、欸，我那本书真就我我推荐很多人，我觉得那本书很棒。
1: 我觉得这是因为你觉得太棒，然后,後來我读起来想说，嗯，不不就这样吗
0: ？可是爱情专，你你有读过其他爱情主题的书吗？
1: 没有，<你>我只要看到爱情主題爱情其他
0: 主题的书，你就会知道什么这本书很棒哦。是哦，因為,我因为棒是相对的嘛，相对于其他爱情主题的书，嗯、其他爱情主题的书你在刚刚讲超级无敌没有重点
1: 哦。那我大概如果你是这样比较可以理解，很迷惘的
0: 一片，就是跟你说什么爱就是怎么怎么
1: 啊？你就是要怎样说话、啊對啊？对对对，然后就是对
0: ，然后什么你就要体谅，然后就讲了一百个爱情体验的故事，就是很空泛、嗯
1: 、哦。如果你讲这个，我就可以理解为什么你觉得它很棒了。对
0: 啊，对啊，对啊，而且它里面推荐的有一些书，我自己也都后来有订。还没看，但有定就觉得说嗯，应该值得一读这样
1: 。哦，因为我看你里面也是蛮多笔记的，就是你有把一些重点划线、啊、我有划
0: 线，我有划线。我说这句
1: 你需要划线，哎<後>、欸，就突然知道你你在重视哪一句啊？这句你划线了，就,就
0: 可以。其实你看，其实我很喜欢看人家看过的书，因为你看他看过的书，嗯、你看他哪里折痕，跟他哪里做，<對>就是我划线，大家就知道嗯，这个人大概怎么样。哦，对,對有了
1: ，你再往一些比较专有名词去划线。
0: 对啊，就是会拿可以拿出来砸人、啊。
1: 嗯、哦，对对，因、就、为、是、那个那个京剧一讲出来，然后就重<对>这样重了就重
0: 了。对啊，我很喜欢这本书，不过我们今天要讲的就跟这本书无关。哎
1: ，对啊，怎么这样我们直接讨论为什么我们今天要来聊这样的人格？
0: 对，我们今天要讨论的主题是逃避，逃避。逃避那为什么想聊逃避呢？对，为什么？没有啊，因为本来只是单纯想要聊渣男，但突然发现渣男人格很难聊，然后就是、嗯、那渣男，渣男一个典型就是逃避责任嘛，算盘
1: 、啊。哦不会啊，渣男很愿意面对这些事情、啊。他是面对难
0: 题，可是没有要承担责任呢、啊
1: 。哦， oh, 那你的逃避这个，这真的是另外一个层面。因为我的逃避，我我印呃印象中的逃避是。我要与这个现实社会逃避，嗯、就是我他进入在自己的世界里的那种逃避。嗯、对，所以我们才想说，哦，那我们聊的逃避可能会有点不太一样
0: 那。那、那、那、那好，那我们聊的逃避 ，OK 啊？那逃避你在在九型人格的框架中，嗯、<哼>哪样子的人格比较会有逃避型的表现
1: ？好，因为逃避这个词，我那个时候所以、欸、可以聊，是因为我马上想到第九型，就是和平主义者。嗯，对，大家会觉得，嗯。逃避跟和平主义者为什么会有相关联？是对，但是因为好，我先介绍一下和平主义、和平追求者，就是因为，呃，他小时候呢，你只要问到他是和平追求者的话，你呃，只要问他说，哎、欸，你印象中你的小时候是怎么样的呢？然后他就会说，我小时候就过得很快乐、很幸福啊，爸爸妈妈都对我很好 ，OK。基本上百分之八十就是和平主义者，嗯、对，因为他就是在一个爸妈都很认同他，然后很小康家庭，很幸福美满，爸妈几乎也不太吵架，但他就对于他小时候的印象，哦，原来爸妈呃的世界就是这么的幸福快乐美满，所以他长<單>对长大之后呢，哦，他也觉得啊，这个世界一定也是这么的美好跟幸福快乐啊，哦、uh ，殊、oh. 不知。
0: 你就醒来吧，孩子。对，真实的社会不是这样，弱肉强食的社会等着你呢
1: 。对，所以他就会开始逃避，以及他就会变成鸵鸟心态，他就觉得什么现在这个现实社会当中跟我想的不一样啊！是，我要脱离这个现实社会，我要回到我的以往，我就是美好的家庭里面。所以这样的小孩，呃，的人格通常会比较妈宝或爸宝哦，对，他就会就比较常说我妈妈说。說对，然后他就会就鸵鸟型的，就是在在自己的世界里面，然后就觉得，啊、哦，我我今天，呃、哦，我我不能加班，因为我，哇、哦啊，我今天被我的老板凶了，哦、我我不要面对，然后我要先去睡场觉，醒来可能世界就会继续的这么美好哦。欸、睡场
0: 觉这件事我印象很深刻，林志宇之前跟我讲说，他有认识一个朋友，就是和平主义者，他只要每次。跟别人起争执的时候，就选择睡一场觉
1: 。对，他就说：“嗯，我跟你先出去嘛，我觉得我不想讨论这个话题，好累、啊。”他是真的想睡觉，<笑>他真的想睡。没有，我告诉你，我以前觉得他真的想睡觉，后来我学完九型，我再回想，我觉得他是在逃避。
0: <笑><笑>那有更气吗？<笑>
1: 一定更气哎、欸！如果你今天在跟一个对呃对方吵架，不管是你的朋友啊，然后或者是另外一半，或者是你的上司上司的话，上司不
0: 会说想睡觉吧？<笑>上司就压死你啊！对啊
1: ，哦是啦，就是如果你在跟他，不要说争执，就是讨论一些事情，然后让他觉得他没有办法招架，然后他说：“哎、欸，我不想讨论了，我要想睡觉。嗯”你另外一个人是气炸、啊。
0: 这个是当然啦，
1: 对。然,然后后来我就就理解完之后，<笑>哦，原来他们是在逃避这个东西，我可能就好一点了，哎、嗯。你看，我觉得学完酒型，你就会觉得，哦，如果你是这样的人，然、哦、后你是睡觉的反应，然后我知道你是酒型，我就会，我好像就不会对你那么苛刻了。我就人格整合也是这样子来的
0: 。哦，嗯、所以那他的，你刚刚因为像我们前面有提到说，每一个人格都会有自己的那个防卫机制。制嗯、那和平主义者的防卫机制是什么？嗯
1: 和平主义者他的基本恐惧防卫机制就是，如果对于他认同重要的人，他他不想与他分开，这、就是他的恐惧，就是他他这恐惧会比较细一点，因为。他他是没有办法跟这个环境有关联的因为他就是都在自己的世界的里面嘛。是。然后呢，就因为这样，所以他会。等他走
0: 。为什么我感觉和平主义者被你描述像自闭儿？<笑>不为什么在你嘴巴里面他被自兒<笑>不会自闭儿
1: ？哎<你>、欸，如果和平主义者他在呃健康哦，应该就说嗯和你说
0: 对，他自闭儿啊，<笑>你把他描述的超自闭儿的。不会，他也是
1: 有，他也是有可爱的一面。没有关，关于和平主义者，他如果来到健康街的话，他就会去呃，虽然是因为他也觉得这个世界很美好、很美满的，所以他会去实践这样乐观的心境，影响到他人。嗯，对，因为他是没有办法跟环境关联的。可是如果他到健康街的话，他会慢慢的可以跟人家去接触了，嗯、所以他会把他本来
0: 是没有办法跟人接触
1: 。对，就是和平主义者是无法与环境。不是人哦、喔，环境，他觉得他要跟这个世界真实是对隔阂
0: ，因为现实世界太可怕了。
1: 对，因为像呃呃，如果和平主义者他到一个一般阶，就是你常常看到和平主义者，如果你觉得他是的话，他通常会比较是选择。呃，上班打卡，这就是公务人员。嗯嗯，嗯他就是那种，嗯、我我不我不要加班，嗯、我就是觉得我这样的人生就好了。嗯，然后或者是如果他再激进一点的话，他会变成和尚跟僧侣。靠背哦。哎，我有可能啊，因为他会觉得这个世界我不再与他们相关，我要去我的森林里了，我
0: 躲到森林中。
1: 对，没有人要要，就是也可以干扰我，因为我要躲在我自己的。哎，可是这听起来很矛盾
0: 啊！因为一方面他又觉得说世界的现实、世界的残酷与他无关；，一方面他又觉得说，嗯、呃，他的生命难题是不想要跟亲爱的人分开，这不是有点矛盾吗？
1: 对，但是我我要说的是，因为他呃跟这个环境都无关了，他也不想跟有些人什么。可是如果因为他还是有认同他重要的人，他的家人啊，他的爱人啊，他只要认同。因为他已经没有办法再与这些环境相关，他不想。可是只要他认同了这样的人啊，然后跟他很重要的人，不管是家人跟爱人的话，这是他的难题，因为他已经跟他建立他的情感了。所以，如果他的恐惧就是我不能再与这些人分开，不然我真的觉得这个世界要毁灭了
0: 。所以，呃，应该是说，呃，他的。跟现实社会的距离必须同时是来自于他跟自己身边亲爱的人的稳定，这样对吗？然后他跟他身边亲爱的人的稳定感，可以让他，也就是说，如果连这个都失去的话，就整个大错。赛
1: 。对对，就是他就真的会人格解离，所以他不能
0: 接受就是跟亲密的人的分开。对他
1: 认同重要的人可，可是这个
0: 很难啊。这个我的意思说，这个是一个很难克服的防御机制、欸。哎，他要接受什么？接受说终究会分开这样吗？
1: 他要接受，哦，应该是说，他如果与他认同重要的人，他可以跟他分开的话，就是好像像，假我直接讲，如果他是妈宝跟爸宝的话，就是他因为他已经在自己的世界的里面，所以呢，他必须要脱离到脱离这些环境。因为他不想与这些他的安全感的人分开，嗯、所以他必须脱离他们，不要成为妈宝爸宝，脱离到这些人的观感里面，然后自己出去生活跟生存。嗯嗯、他必须跟那些他觉得不重要的人生存，他才可以打破他的防卫机制，不然他永远都是，嗯、呃，我要回家喽，我要去陪我的家人喽、哦。
0: 所以分开并不是说接受他们可能会离你而去，而是说你开始离、呃、开这个舒适圈，离开舒适圈，然后去。呃，跟不熟悉的人建立新的舒适对
1: 你才会到健康界，你才必须与这个环境相关。是、哦，对对对，可以才会
0: 开始不逃避。對,
1: 对对对对对。哦因为他们太怕与人家争执了，这这样呃，和平主义的最怕就是跟人家吵架。是，所以如果在他的安全感里面，他认同重要的人，爸爸妈妈一定会好，没事啊、哦，没事。因为他就是在这个舒适圈长大，可是他要出去跟人家去睡觉，对他必须出去就是加班，然后跟上司有点 argue， 或者是他必须认清这个现实，他必须走出去跟这些人分开。
0: 的意思，啊、对对对对对，所以他原本的逃避模式就是说他逃避现实世界，那他要克服的就是摆脱那个逃避的时候他会躲回的舒适圈，然后跟现实世界去产生连接。嗯，对。那他这样产生连接之后，他一般来说他会往哪一个人格前进？因为你之前说过，就是说，嗯、比如说每一个人格都会跟旁边两个有关嘛，<对>那九型就会跟第八型跟第一型有关嘛。对，嗯、呃。哦、呃，对，是嘛是嘛，因为九是尾巴了嘛，所以一边就是八，一边就是第一嘛。对，<那> 9, 会带他的侧翼。九一般会带，一般你比较听到的带侧翼是什么
1: ？九吗？因为九，你你可以如果知道你自己的主星是九的话，你可以呃看自己是九带八，或是九带一。那九带八就是会呃，因为你九型，你第九型，你有和平主义者。如果你带一点点八的话，如果你在健康街的话，你就可以开始与环境相关，甚至是你可以自己去主宰一些事情跟决定了，因为有领导型人格嘛。是。那如果你是九带一的话，哎、欸，你就可以呃，因为改革型是有自己的准则跟标准的。因为如果你原本是九的话，你就会那种呃，我都没差哦，没关系，我要自己到我的世界里。哎、欸，如果你有一点一的话，你就会开。开始有自己的准则在，在对你就可以说哦，我也觉得这件事可以怎么样怎么样哦。对所以一个
0: 是开始变得有主宰，一个是开始变得有主见。
1: 对，哦、那如果你说九在更健康的话，因为我说就是每一个人格都会呃到很健康的时候，它会前进到一个人格。然后如果九的话要前进，就是前进到三，厉害了吧
0: ？变成地位啊、哦
1: ？对，这是这是在呃他在最健康的时候，他会前进到三的最健康。
0: 他就变成一个很重视地位的人
1: ，对他就会变成哎、欸，我开始与这个环境相关，就是为什么九型人格会有需要阴阳阴阳调和就是这样子，就是九是阴性的人，嗯，三是阳阳性的人，所以呢，通常我们前进到一个人格的时候都会阴阳调和，所以九会进到三的里面，嗯、然后他就会开始哎、欸，我要与这个环境相关了哦，我可以开始呃，在这个环境的里面有一点点地位了哎、欸，嗯、哦，我会开始呃，提出我一些比较。可是酒的那种地位也不是说这哇多嫉妒什么，他就是那种他要把这样乐观正面，然后觉得哎、欸、这个世界很美好的事情让那个大家知道，嗯、他是他的地位走向是这样的，所以他这个健康街呃，我们那时候有一个例子是迪士尼乐园，迪士尼的,士尼的老板创<對>办人嘛，对，嗯、他从小就是、那個、就是在父母认同的呃环境对，所以呢，他创造出来的故事一定要。永远是呃和平美满，
0: 嗯，对，所以
1: 为什么就是他可以创造出这样的迪士尼
0: 这样的一个神一个童话世界
1: ？对，就是因为他有这样的人格，信念他有这样的信念。然后我们老师那个时候也有也有说，哦，马英九可能也是和平主义者，哎
0: 、欸欸，好像有可能，好像有可能，因为他就是
1: 温温的啊，然后对，然后可我记得他家庭应该也还蛮不错的吧，双亲。
0: 他家里面，我那时候没有太了解。是是，他他父母算算幸福的，还是蛮有意思的。所以第九会健康会变第三，那第八呢？第八健康会变什么？我每次问第八，因为本人第八。对呀，你好，各位。而且觉得我们
1: 八应该会收敛了，因为八是阳性的
0: 。哦，所以他是有些是进，有些是退。因为你只要是九是阴，他就会进到三。
1: 对，必须要整合嘛。三
0: 整合就变九啊？是三？没有
1: 三整合会到六
0: ？三是阴还是阳
1: ？三是阳啊，因为它是外显的
0: ，缩回到六，缩
1: 回到六啊，就是那个忠我知道忠忠诚，对对对对对
0: 。八是阳
1: ，八是阳，它
0: 缩回去会变什么
1: ？我看一下、啊，缩阳入夫
0: 。它缩回去变什么
1: ？哦，哎、欸，八是前进到二、欸，哎
0: 啊，因为你没有爱
1: ，对，
0: 我很有啊，
1: 因为那个八太没有爱了，他太以自己为中心，所以它二他就会开放到前进到哦，它开始要。爱人接纳他人，然后尊重他人，然后并且呃可，可以求回报啊，或者是帮助他人。因为八太爱自己了，所以他必须。就
0: 是、我我我是蛮认同，我从来都不看不懂人家那边传那什么要爱自己的标语。<笑>我心里想说，哈喽，有什么问 yeah, 有什么不爱的吗
1: ？对，但是如果八前进到二、呃，他会把他的领导的。就是光环，然后影响展现到
0: 最大。我对，我这我懂这种，我懂这种感觉，嗯、我懂这种感觉，那蛮有趣的。不过，因为我觉得逃避这种事情，其实很多人都会在生活中或多或少都會遇到。每个人都会有自己逃避的，有些人是逃避感情，有些人逃避现实，有些人会有逃避什么。嗯、然后，其实逃避很多时候，我最后想要做一个哲学小结尾了。欸、就是其实逃避很多时候，很多时候是一种路径的依赖，就是你因为你一直习惯这么做，然后你就。不再会选有别的可能性，嗯。可是当你发现说，其实我我我这个，你因为我们这两集聊到防备机制嘛，这让我想到另外一个，我,我不是说前几天我上一个出版社的一个直播吗
1: ？上一个出版社的,的直播<笑> ，OK， 我胃口没那么大。哎、欸，直播主好，的直播<笑> Only 好
0: ，我要炸麦。然后呢，啊、那个直播的那个作者那个老师他。他也是一个，就是写一些像这种跟我们讲的这种呃，关于心理思考有关。然后他的主题叫木马，很有意思。木馬,木马就是说，木马是一个城市嘛， oh, <okay. S 1> 你第二天被灌入木马之后，他就会荡掉。呀、yeah, <yeah> , yeah. 他的木马是什么意思呢？就是每个人都会有一些信念， <Huh. S 1> 然后这些信念其实会制约你。嗯， oh. 比如说有些人就是会觉得，我就是要竞争，嗯、他的木马就是竞争，如果不竞争就完蛋了。每个人都会有这种木马， okay 嗯、我觉得防卫机制听起来很像木马，哦，
1: 有一点像、哦，就是
0: 你都会有一些预设的，你觉得如果怎样就完蛋了，呵呵如果如何就怎么样了，那种完全不需要原因或是说服，你本能性就这么认为
1: 的。OK， 那克
0: 服木马很重要的一种方法<对>就是你看到你的木马相反的那个样子，嗯、就是你走出你木马本来给你设计好的舒适圈或什么的。<Okay> 然后这种东西其实是讲了再多都不如一次。比如说讲的再多，其实这世界上都没有那么可怕。你不如亲自去看到一次，跟付诸行动，你会发现，嗯，跟我原本想要的好像不一样。哦， oh. 然后这个时候你就慢慢可以克服你的东西。所以用更白话语言来讲，就是看看你的。防卫机制，或者说你预设的、想象的木马以外的世界，你会发现其实没有这么可怕。然后你可能就会开始因此而变得更加健康。嗯，就是我觉
1: 得首先真的要先认识自己到底害怕什么，<對>跟所谓我们说的防卫机制，跟你说那个木马，因为要一定要先知道，不然你根本已经抓不准你现在到底要往哪里去的感觉，往哪里克服的感觉了
0: 。对啊，我知道，我知道，对啊。所以就是我，我觉得，因为你，我觉得听下来之后，我觉得每个好像都会有，就是你像。我最我最在意的就是木马，就是到底嗯到底这个木马是什么？到底它的防卫机制是什么？你刚刚有发现吗？因为我都在问防卫机制到底是什<呀>是因为防卫机制很重要啊！你克服防卫机制，你就、嗯、就好一半了。哦，对，是不是？所以你
1: 也很认同你的防卫机制是
0: 不认输、呃、屈服于他人、屈服
1: ？对啊，你你看这个“屈服”啊、这个字眼，对你来说有多么的不能在你字典里面屈服、欸想
0: ？想要让我膝盖软，怎么可能？对呀、啊，屈服完全就不是我的。而且我很容易，我我跟你讲，我觉得我我最后讲个小结论，就是我觉得哈，对我来说啊，我觉得他的那个防卫机制的程度，其实不是屈服这件事本身，而是你很容，当你有这个防卫机制的时候，你很容易认为别人是要你屈服
1: 。o <Okay. S 2> 比如说
0: 不是说屈服而已哦，嗯，不是说真的屈服这件事让我感到不舒服哦，而是当别人，比如说，假如我今天我常常这样子啊，比如说我今天跟某一个呃。合作单位或者什么，或者是怎么样合作的？然后我们约好下午三点要开会，可他如果还跟我说：“哎、欸，可不可以改到一点？”我心里第一个反应就会是：“你是要我配合你吗
1: ？”哦、oh, ，OK，, okay 你,你懂我意思吗？ Okay, okay, 他就会，
0: <突然 S 1> 他会，他会限制我看事情的方法。OK， 我就会认为你现在是要我屈服吗？ Okay, 你,你懂那个点吗？
1: 太夸张了吧但！
0: 但你懂我的意思，我<懂>我,我觉得，我觉得防卫机制难的点不是在于说。这件事本身难，而是它会让你看事情的时候、嗯、都会用这个方法去看事情。嗯、比如说你刚刚讲的第九型人格，我可以想象，如果旁边的人鼓励他走出舒适圈的时候，他可能会觉得你们是不是要抛弃我了。哦，对，对不对？哦、有亲密的人为什么要抛弃我、啊？对对对，哦、对吧？<是>你懂我意思，就是、就是这件事情。他其实难的点不是只是说你会往那边钻，而是你会习惯用这一个模式去看事情。没错，对。然后当你用这个模式去看事情的时候。就像你可能就会，当如果是第二型不健康，你就觉得人家给你的任何回馈为什么，就是不需要你
1: 了。对，我就就觉得没有啊，我我觉得你要，你为什么要拒绝我的？对对对，就是、他其
0: 实没有拒绝，他只是跟你说他自己的想法。对他自己就你就用这种方式去看事情，我觉得防卫机制或者是木马， <Okay> 它最重要的难点就是会影响我们的视角。嗯、那这个视角只有透过于我们付诸行动，看到是不同的世界，才有办法克服。呀， yeah, 非常认同。小结论跟大家分享，
1: 完美结论
0: ，完美结论，因为我们是一个完美。哎，三爷说完美 couple，
1: 不是完美 par
0: partner。Part <Yeah> 好啦，如果你有任何对人格有关的议题，欢迎来到 podcast 里面，或者是我们两个 Instagram 里面留言分享。最重要的事情是，我的新书《<笑>半神》四月二十三号已经全省、全国三大通路上市。<笑>听到这个 podcast 的时候，不好意思，那个亲签书一百本、八百本已经全部卖完了哦，所以希望你们大家。还是可以到那个，可以来青书會找我啊！五月的最后一周，第周三晚上在台北，周六下午高雄，晚上台中。细节看我的粉丝专页或 somewhere， 我也不知道，就是搜寻你就知道了。对，<后>搜寻半神、嗯、熊仁谦就有了。半神，一半的神。讲 OK， 讲的是熊人本人是半神
1: 。我不认同，请去看书。哦、好，<笑>谢谢，拜拜喽。